0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über das spannende Thema Dienstleistungswende. Ähm, man kennt aus der Diskussion sicherlich so Schlagwörter wie Mobilitätswende oder auch wenn Sie an New Work denken, wenn es ums neue Arbeiten geht. Wir wollen heute aber einen übergeordneten Blick auf das Thema werfen. Wir wollen schauen, wie Chancen der Wertschöpfung und der Beschäftigung in der Zukunft liegen. Deswegen nehmen wir die übergeordnete Perspektive ein. Dazu habe ich mir auch drei Experten eingeladen. Die haben ein Positionspapier veröffentlicht mit dem Titel Hightech meets High Touch". Sie haben es gerade veröffentlicht. Das ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall sprechen wollen. Das ist auch ein Thema, was beim KVD sehr aktiv diskutiert wird. Deswegen bin ich gespannt, was die Damen und Herren zu sagen haben. Bei mir ist Prof. Dr. Gerhard Satzka aus Karlsruhe, Prof. Dr. Thilo Böhmann aus Hamburg und Prof. Dr. Angela Roth aus Nürnberg. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz selber vor, Herr Böhmann, vielleicht fangen Sie einfach an.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank auch für diese Gesprächsmöglichkeit. Thilo Böhmann, ich bin an der Uni Hamburg im Fachbereich Informatik, bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker und beschäftige mich seit langem mit Fragen der Dienstleistungsforschung
2: und habe deswegen auch sehr gerne an diesem Positionspapier mitgebracht. Mhm. Dann mache ich weiter. Angela Roth, ich bin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigt und dort mit dem Schwerpunkt Service-Innovation und Dienstleistungsforschung unterwegs und habe in dem Kontext auch das Open Service Lab, welches in Nürnberg die Dienstleistungsforschung unter anderem mit vorantreiben.
3: Ja, mein Name ist Gerhard Satzka. Ich bin ähm, Vertreter einer raren Spezies, der sowohl Hintergrund in der Industrie hat, als auch in der Wissenschaft als habilitierter Wirtschaftsinformatiker. Ich leite am Karlsruhe Institute of Technology, eine Forschungsgruppe, die sich mit Digital Service Innovation beschäftigt. Das heißt, wir entwerfen, und bauen datenbasierte Services und ich bin gleichzeitig Direktor des Karlsruhe Service Research Institutes, an dem wir ähm, Innovation treiben, indem wir Praxis und Wissenschaft, aber auch Wissenschaft über Disziplingrenzen hinweg zusammenbringen, um Innovation zu treiben und insofern freue ich mich, dass ich auch in diesem Projekt dabei sein kann, wo wir genau das tun wollen.
0: Genau, ich hatte gerade ja schon gesagt, das Positionspapier, was Sie veröffentlicht haben, das beschäftigt sich schon intensiv mit dem erstmal abstrakten Begriff Dienstleistungswende. Da wollen wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich würde am Anfang erstmal vielleicht so ein bisschen gucken auf die Herausforderungen, die Sie sehen. Also wenn wir jetzt über Wertschöpfung in der Zukunft sprechen, über Dienstleistung an sich, welche Rolle haben Dienstleistungen auch vielleicht im Spannungsfeld zu dem klassischen Produktionsbetrieb oder dem klassischen der klassischen Produktperspektive? Welche Herausforderungen sehen Sie da konkret?
3: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit, dem, mit so einem bisschen übergeordneten Blick, weil wir glauben, dass für die Wertschöpfung der Zukunft Dinge wesentlich sind, die wir heute in dem Servicebereich als Branche ähm, schon sehen und weshalb wir auch glauben, dass Kompetenzen, die heute in den Dienstleistungsbranchen ähm, verankert sind, auch in vielen anderen Branchen relevant werden. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir heute, wenn wir von Dienstleistungsforschung sprechen, sehr stark über eben die sektorale Betrachtung sprechen, bestimmte Dienstleistungsbranchen, die wir in den Blick nehmen. Was aber dahinter steht, sind eigentlich zwei Fokusthemen, die uns über den Dienstleistungssektor hinaus beschäftigen sollten. Und das eine ist der Fokus eben nicht auf Produkte oder bestimmte Angebote, sondern auf den Kunden und dessen ähm, Erfahrung und Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn Sie heute ja, eine Heizung oder eine ähm, Photovoltaikanlage beschaffen, dann sind Sie nicht so sehr daran interessiert, welche ähm, Module, welche Brenner, welche ähm, Wechselrichter Sie da installieren, sondern es geht darum, dass Sie am Ende Ihren Kunden Nutzen erhalten, ja, ob das jetzt äh, Energieeinsparung ist, CO2-Freiheit, ähm, ob es einfach für Sie zu bedienen sein soll. Das sind die Dinge. Um, auf die es ankommt und nicht so sehr das einzelne Produkt oder die Leistung. Und es gibt auch einen schönen ähm, Artikel, der kürzlich erschienen ist vom MIT, der eben sagt, ähm, Goodbye Industries, Hello Domains, was heißt, dass sich Anbieter letztendlich darum kümmern müssen, wie man gemeinsam ein Kundenerlebnis und einen Kundennutzen erzeugt, ähm, abstrahiert vom jeweiligen Produkt oder der Einzelleistung. Und das bedingt natürlich, dass man auch ähm, anders herangeht an die Bereitstellung solcher Leistungen. Und da kann Stilo vielleicht nur noch ein paar Takte zu sagen.
1: Ja, ich glaube, das äh, verbindet sich damit sehr gut, denn oftmals wird deutlich, dass um eine echte Lösung für den Kunden zu schaffen, meistens auch nicht mehr eine Partei heute reicht, um die Lösung, äh, wenn man es mal untechnisch sagt, zu wuppen. Es geht also sehr stark darum, systemisch zu denken und die Verbindung von Leistungen zu sehen, um einen echten Mehrwert zu erzeugen. Wenn man mal in diesem Beispiel bleibt, dann ist klar, dass für Energieversorgung im eigenen Heim vielleicht die Energieversorger in den Blick geraten, dass es unterschiedliche Gewerke braucht, um eine solche Leistung heute zu erstellen, dass es auch unterschiedliche Kompetenzen braucht, um eine solche Anlage betriebsbereit zu halten und aus Kundensicht wiederum will man eigentlich sicherlich nicht jetzt mit jedem einzelnen Gewerk einzeln in den Dialog treten, sondern idealerweise eine Leistung aus einer Hand. Und dieser Systemfokus oder wenn man es etwas weiter denkt, Ökosystemfokus, sprich in einer vernetzten Wertschöpfung zu denken, ist eine zweite Perspektive, die ganz zentral ist, wenn man aus Kundensicht denkt und die, glaube ich, der Dienstleistungsforschung auch ein bisschen in die Wiege gelegt ist und Gerade durch Digitalisierung haben sich die Möglichkeiten massiv erweitert, so vernetzt zu arbeiten. Denn es ist natürlich klar, dass heute diese Vernetzung auch und ganz wesentlich digital passiert, weil ich einfach eine viel größere Sichtbarkeit darüber habe, was zum Beispiel beim Kunden vor Ort passiert und die dabei entstehenden Daten in einem solchen Ökosystem teilen kann, sodass unterschiedliche Parteien auch einen Beitrag zu dieser Gesamtleistung leisten können. Und natürlich ist auch die Verzahnung von Prozessen und auch den Dienstleistungen selbst durch Digitalisierung erheblich erleichtert worden. Und deswegen ist neben dem Kundenfokus dieser System- oder Ökosystemfokus eben ein zweites, was wirklich zentral ist, die Wertschöpfung in der Zukunft zu verstehen und auch zu gestalten.
0: Jetzt hatte ich ja schon davon gesprochen, dass Sie auch mit dem Begriff der Dienstleistungswende ähm, hantieren. Ähm ich habe auch das Positionspapier angesprochen, was Sie ja zusammen verfasst haben, unter Beteiligung noch anderer Forscher. Sie haben da auch Entwicklungslinien ja, im Prinzip erarbeitet. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen genauer darauf eingehen. Vielleicht sagen Sie einfach so ein bisschen, wie kam es zu dem Positionspapier und was haben Sie genau im Blick, wenn Sie jetzt über das Wort Dienstleistungswende sprechen?
2: Da würde ich mal einsteigen und ein bisschen was zum Hintergrund und zur Methodik sagen und wie es eben dazu kam. Mhm. Uns war ganz wichtig, dass wir möglichst breite Informationen da einfließen lassen. Also nicht, dass wir uns quasi im stillen Kämmerchen überlegen, was könnte denn die Dienstleistungsforschung der Zukunft sein, sondern dass wir wirklich ganz breit und ganz offen sammeln, was ist denn Dienstleistungsforschung bisher, was sagen Experten und wie können wir auch mit den Experten zusammen eben zu diesem Positionspapier in verschiedenen Diskussionsrunden gekommen. Und da haben wir eigentlich drei Säulen gehabt als Methodik. Also wir haben zum einen eine sehr breite Publikationsrecherche gemacht. Also es sind über 500.000 Publikationen dort eingeflossen weltweit, die wir per Machine Learning ausgewertet haben. Da konnten wir dann eben eine Reihe von Dingen ablesen, wie zum Beispiel, wie sich der thematische Fokus in den letzten Jahren entwickelt hat. Also zum Beispiel wesentlich technischer geworden ist oder auch wie sich die Verteilung von Autoren, Autoren weltweit verteilt. Also da konnten wir zum Beispiel feststellen, dass Asien deutlich aufgeholt hat oder auch wie sich eben Forschungsthemen im Zeitablauf unterschiedlich entwickelt haben. Also das hat uns erste Einblicke gegeben. Die zweite Säule war ein Kompetenzradar. Hier haben wir an über 30 Hochschulen bundesweit 590 Förderprojekte zusammengetragen und uns eben angeguckt, was wurde denn schon geforscht und was für Themen standen da im Mittelpunkt und vor allem welche Institutionen haben daran geforscht und wer hat mit wem zusammengearbeitet in diesen Projekten. Das sollte uns eben Einblicke geben, wo sind denn die Experten, wer ist denn alles Dienstleistungsforschung eigentlich Wen müssen wir denn da einbeziehen, wenn wir zu so einem gemeinsamen Positionspapier kommen? Und dann schließlich die dritte Säule. Dort haben wir dann konkret geredet, einerseits mit der Praxis und auf der anderen Seite mit Wissenschaftlern, also in Interviews, also sind da so Unternehmen wie, wenn ich da ein paar nennen darf, Otto, Flixbus, Lufthansa, Nürnberger Versicherung, Medical Valley und viel mehr. Und eben Wissenschaftlern wieder im internationalen Kontext, die uns da eben ihre Sichtweise auf die Entwicklung und die Zukunft der Dienstleistungsforschung vermittelt haben. So, und diese drei Säulen zusammen haben dann in das erste Entwurfsstadium des Positionspapiers geführt, dass wir dann in eben dem schon genannten relativ großen Autorenkreis immer wieder rotiert, gespiegelt und diskutiert haben, dass da wirklich eine konsensorientierte, breite Wissensbasis rauskommt. Und Gerhard, vielleicht kannst du die Entwicklungslinien kurz skizzieren.
3: Ja, ähm, wir haben dann ähm, dieses ganze Material, das ähm, hier geschildert wurde, versucht auch zu verdichten und diejenigen Entwicklungslinien zu extrahieren, die beobachtbar sind und von der wir auch eine Veränderung in den nächsten Jahren erwarten. Und das waren im Wesentlichen vier. Und ich möchte ganz kurz skizzieren. Das Erste war, dass wir beobachten, dass Leistungen ganz konsequent auf den Kundennutzen ausgerichtet werden. Das ist, was ich eingangs so ein bisschen erwähnt habe. Es geht nicht so sehr darum, das Produkt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das, was der Kunde letztendlich davon hat. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Im letzten Jahr hat der Maschinenbauer Trumpf ein neues Modell, Equipment as a Service, angekündigt, indem er seine Maschinen nicht nur dem Kunden bereitstellt, sondern die auch für den Kunden betreibt und sich letztendlich auch in ähm, oder nach der Zahl der Werkstücke, die dort gefertigt werden, bezahlen lässt. Und er hat es, und das passt wieder zu dem Systemfokus, den Herr Böhmann eingangs geschildert hat, hat es eben auch nicht allein gemacht, sondern in Verbindung mit der Münchner Rückversicherung, die dann letztendlich auch das Risiko, was dadurch entsteht, durch die unterschiedlichen Output ähm, Mengen ähm, die das dann versichert hat und übernommen hat und damit eine Gesamtleistung für den Kunden an, anbietet, die eben ähm, seinen Nutzen aus der ganzen Transaktion reflektiert. Und in dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass wir nicht nur über ökonomische Zielsetzungen sprechen, sondern dass sich auch die Werte verändern, die der Kunde ähm, der Leistung beimisst, ja? also Themen wie Nachhaltigkeit oder Umweltfreundlichkeit, faire Produktion, informationale Selbstbestimmung spielen da zunehmend eine Rolle. Also das war die erste Entwicklungslinie. Eine zweite äh, geht dahin, dass wir viel stärkere, ein stärkeres Maß an Interaktion mit dem Kunden beobachten, was dann wieder eine Vielzahl von ähm, Individualisierungsmöglichkeiten beinhaltet. Kleines Beispiel. Ich gehe davon aus, jeder der Hörer hat ähm, auch einen Netflix-Account ja, und bekommt dort, wenn er sich einloggt, verschiedene äh, Filme vorgeschlagen, die er vermutlich, ähm, die ihm vermutlich gefallen werden. Und es ist nur deshalb möglich, weil durch die Interaktion und die digitale Erfassung seines Nutzungsverhaltens der Anbieter, Netflix in dem Fall, in der Lage ist, ihm ein sehr individualisiertes Angebot zu machen und dadurch auch einen entsprechenden Kundennutzen zu erzeugen. Andererseits wäre der, der Kunde in der Menge der hunderttausenden Filme verloren. Also Interaktion mit dem Kunden ist die zweite Entwicklungslinie. Eine dritte und die ist, glaube ich, ganz spannend und ist oft nicht so ersichtlich, ist, dass wir Wertschöpfungsketten oder vielleicht moderner Wertschöpfungsnetze nicht mehr einfach skalieren. Also, dass die in allen Bestandteilen gleichmäßig wachsen, sondern dass aufgrund der Digitalisierung es Möglichkeiten gibt, sich einzelne Schlüsselkomponenten dieser Wertschöpfung herauszunehmen, die zu digitalisieren und damit, wenn man so will, kostenlos skalierbar zu machen. Und man sieht es an großen Plattformen ja, wie Uber und Airbnb, die bekannten Beispiele, die sich eben genau diese Kundenschnittstelle herausgreifen, ähm, die digitalisieren und dann ähm, die einzelne Wertschöpfung an andere Partner verlagern. Das Risiko tragen dann andere und äh, man sieht es ja an der Marktmacht, die die Unternehmen erreicht haben, äh, wie mächtig solche Konstrukte sind. Also die Möglichkeit, Wertschöpfung äh, zu skalieren, dadurch, dass man sich auf bestimmte Schlüsselkomponenten bezieht. Und letztlich... Eine vierte Entwicklungslinie, die dann wirklich auch mit den Dienstleistungsbranchen zu tun hat und man sieht, glaube ich, durch die Pandemie, wie wichtig und gleichzeitig wie wenig resilient einzelne ähm, Teile des Dienstleistungssektors sind, insbesondere wenn es eben um ähm, systemnahe und oft auch gleichzeitig beschäftigungsrelevante ähm, Branchen geht, ja, ob das jetzt der Einzelhandel ist, ob das das äh, Bildungssystem ist, da sehen wir, dass es noch viel, viel Handlungsbedarf gibt, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung für Effizienz und Resilienz. Und diese vier Entwicklungslinien ähm, haben uns letztendlich geleitet, um zu sagen, wir entwerfen mal eine Vision, wie es müsste die Welt denn aussehen, ähm, wenn man diesen Entwicklungslinien gerecht wird und äh, welche Schritte sind notwendig, um eine solche Welt zu gestalten. Und das ist das, was wir als Dienstleistungswende postuliert haben. Ja,
1: Wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, dann geht es ja bei der Dienstleistungswende darum, zu verstehen, dass diese Entwicklungslinien, die sich abzeichnen, durch Digitalisierung nochmal einen richtigen Nachbrenner erhalten haben und dass wir deswegen Wertschöpfung anders denken müssen. Wertschöpfung ist vernetzt, aber sie ist vor allen Dingen hochgradig interaktiv in der individuellen Beziehung zum Kunden, aber auch in ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Innovationskraft. Und das bedeutet, dass eigentlich ein anderes Modell des Arbeitens und auch Entwickelns solcher Leistungsangebote dahintersteht, das notwendig ist, damit wir aus Deutschland heraus wirklich international erfolgreiche und skalierbare Wertschöpfungsinnovationen gewinnen können. Und wir stellen uns vor, dass in der Dienstleistungswende es gelingt eben, uns bis 2030 dahin zu bringen, dass wir über das Gestaltungswissen verfügen, wie man eigentlich im Kontext der Digitalisierung diese Komponenten von High-Touch, also der wirklich hochgradigen Individualisierung des Zuschnitts auf wirklich Bedürfnisse des Kunden verbinden kann mit den Möglichkeiten, die durch Technik Technologien der Digitalisierung entstehen und hoffen, dass das eben uns den notwendigen Push auch für Wettbewerbsfähigkeit gibt, gerade und auch dort, wo vielleicht es bis dahin nicht so sehr im Fokus gestanden hat, nämlich auch in den klassischen Dienstleistungsbranchen, die durch Digitalisierung einer massiven Transformation unterzogen
0: sind. Sie haben jetzt die Entwicklungslinien aufgezeigt und auch einige Beispiele gegeben, dass man so ein bisschen besser greifen kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre eben die, wie gehen Sie als Forscher jetzt auf dieses Thema zu? Also Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Forscher auch beteiligt, haben auch einen sehr breiten äh, Diskurs geführt. Ähm, welche Forschungsfelder sehen Sie sich jetzt ähm, gegenübergestellt? Also wo wollen Sie da jetzt konkret an, anfassen und was ist das generell für Sie, äh, für Sie für eine Aufgabe?
2: Also wir haben insgesamt sechs Forschungsfelder abgeleitet. Die haben wir sozusagen an einem Dreiklang orientiert. Also ja. wir haben Forschungsfeld 1 und 2 unter dem Begriff Ökosysteme und Wertschöpfungsmodelle subsumiert. Forschungsfelder 3 und 4 heißen dann Interaktion und Hybridisierung als Dachtitel. Und die Forschungsfelder 5 und 6 haben wir als Innovations- und Entwicklungsmethoden zusammengefasst. Ich würde mal auf die ersten beiden Forschungsfelder kurz eingehen. Das erste Forschungsfeld heißt dann, Wertschöpfungsinnovation braucht ein neues Verständnis von Qualität. Und wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, die wir aktuell haben, also sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, dann zeigt sich, dass die ökonomische Zielsetzung nicht mehr die alleinige sein kann. Also es geht um viel mehr, es geht um ein breites Zielkorridor und viele Zielgrößen, wie beispielsweise eben auch nachhaltiger Umgang mit Ressourcen oder der demografische Wandel zu berücksichtigen und soziale Verantwortung, Datenselbstbestimmung und so weiter und so fort. Also all diese Dinge müssen auch eine Rolle spielen in der Zielsetzung. Und wenn wir jetzt uns eben angucken, wie Wertschöpfungsinnovation aussehen soll und wie dann letztlich Dienstleistungsqualität zu beurteilen ist, dann sind wir eben der Meinung, und das soll in diesem ersten Forschungsfeld adressiert werden, dass es ein wirklich neues Verständnis braucht aller Dienstleistungsqualität made in Germany zum Beispiel, wo wir dann eben wirklich sagen, dass es neu gestaltet, neu definiert werden muss und dass wir dann sowas wie wettbewerbsfähig, werteorientiert und wertstiftend vielleicht draufschreiben und uns überlegen, wie das dann zu gestalten ist. Und der Fokus ist dann tatsächlich, wie vorhin ja schon mehrfach angesprochen, auf dem Kuchen und damit auf der Verwendungsphase. Also ich brauche eben dann wirklich eine Weiterentwicklung des traditionellen Qualitätsbegriffes um die genannten Aspekte hinaus, der dann eben wirklich eine qualitätsorientierte Gestaltung und Austerierung von Wertschöpfungsökosystemen erlaubt. Und wenn wir diesen Dienstleistungsqualitätsbegriff made in Germany dann einfach mal so auffächern und sagen, okay, es soll ein Forschungsfeld werden, welche Fragen könnten denn da eine Rolle spielen, dann könnten das eben so Fragen sein wie, welche Qualitätsmerkmale existieren für Plattformen, wie können diese gemessen werden beispielsweise oder wie kann denn das langfristige Überleben einer Plattform unter dynamisch wechselnden Akteuren gewährleistet werden. Also das wären Beispielfragen, um da wirklich nur einige wenige zu nennen für dieses erste Handlungsfeld. Das zweite Handlungsfeld nennt sich dann Dienstleistungsinnovation und Wertschöpfung erfordern ein besseres Verständnis von Mechanismen in Ökosystemen. Dahinter steckt letzten Endes die Frage, wer eigentlich mit wem in welcher Art zusammenarbeiten soll. Also das heißt, wir haben, wie es auch schon vorher erwähnt worden ist, anhand der Beispiele jetzt mit Systemen zu tun, mit Ökosystemen, die ineinander greifen, die miteinander kooperieren, sei es jetzt vorsätzlich oder einfach durch ihre Existenz innerhalb dieser Servicesysteme, die dann ineinander greifen. Und um diese Ökosysteme gestalten und orchestrieren zu können, muss man die Mechanismen verstanden haben. Das heißt, in diesem Forschungsfeld geht es wirklich darum, zu hinterfragen, wie sind denn diese Mechanismen, wie sind sie gestaltet und wie sind sie vor allem auch gestaltbar, also dass Akteure da aktiv eben mitwirken können. Da geht es dann darum, ich auch datengetriebene Geschäftsmodelle in solchen Ökosystemen zu fördern, dass Gestaltungsrichtlinien entstehen, wie eine nutzerorientierte Gestaltung von diesen Ökosystemen und Dienstleistungen am Ende eben erarbeitet werden könnte. Und es geht vor allem auch darum, die verschiedenen Rollen der Akteure in den Ökosystemen zu verstehen, zu hinterfragen, aber auch wieder proaktiv gestalten zu können. Also welche Rollen habe ich denn als Unternehmen in einem solchen Ökosystem zukünftig und wie können Dienstleistungen entsprechend aussehen? Hier dieses Verständnis langfristig zu erreichen, ist eben eine der tragenden Themen. Und wenn ich auch hier wieder ein, zwei Beispielfragen in diesem Handlungsfeld nennen kann, dann wäre es eben zum Beispiel diese, wie entstehen datengetriebene Geschäftsmodelle in Ökosystemen? Wie unterscheiden sich diese Geschäftsmodelle in Ökosystemen von traditionellen Geschäftsmodellen oder auch wie können Dienste in Ökosystemen so gestaltet werden, dass wirklich jeder Teilnehmer auch einen Nutzen daraus ziehen kann?
3: Ja, dann vielleicht mache ich mit dem Handlungsfeld 3 weiter, das sich mit der konsequenten Nutzerorientierung beschäftigt, die wir postulieren. Und ähm, da kann man auch unterschiedliche Facetten in den Blick nehmen. Das eine ist, dass wir wirklich Methoden entwickeln, um auch zu verstehen, was der Kunde tatsächlich will. Also es geht nicht darum, um den Ingenieur, den Daniel Düsentrieb, in seiner Garage was Tolles entwickeln zu lassen, sondern es geht darum, Dinge zu entwickeln, die letztendlich dem Kunden weiterhelfen. Wir kennen die Methoden des Design Thinkings zum Beispiel, die uns da helfen, wirklich das zu entwickeln, was der Kunde tatsächlich benötigt. Wir wollen auch Leistungen sehen, die der Kunde dann auch einfach in Anspruch nehmen kann. Also für mich ist immer ein gutes Beispiel, wenn ich die traditionelle Fernbedienung meines Fernsehers vergleiche mit einer Fernbedienung, die von ähm, Apple ohne jeglichen, ohne jeglichen Knöpfe und mit nur sehr wenigen Funktionen ausgestattet im Prinzip die gleiche Funktionalität hat und sehr intuitiv zu bedienen ist. Und ein dritter wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, Leistungen zu individualisieren, um eben unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Ich hatte schon dieses Netflix-Beispiel erwähnt. Und was da eben interessant ist, dass ich in der Lage sein muss, sowas auch zu tun, wenn ich den Kunden nicht direkt gegenüber habe, also wie der Bankberater den Kunden in der Filiale, sondern wenn ich den Kunden nur digital habe und dann ist die Frage, wie kann ich trotzdem, wie kann ich trotzdem Leistung individualisieren, auf den Kunden zuschneiden, durch, durch entsprechende Gestaltung meiner, meiner Leistung. Und das vierte Thema, das vierte Handlungsfeld beschäftigt sich mit der interaktiven Wertschöpfung im Zusammenspiel zwischen der Leistung, der menschlichen Arbeit und der künstlichen Intelligenz. Und da, glaube ich, sind zwei Punkte ganz wesentlich. Das eine ist, dass wir ja sehr oft auch in der ähm, Presse oder in sehr populärwissenschaftlichen Diskussionen von einer Welt sprechen, in der künstliche Intelligenz dann irgendwie menschliche Arbeit ersetzt. Aber eigentlich geht es wirklich darum, diese beiden ähm, Komponenten sich gegenseitig ergänzen zu lassen. Man spricht dann von kognitiven ähm, Assistenzsystemen, ähm, die einfach den Menschen unterstützen in bestimmten Aufgaben, um Dinge besser zu machen. Ähm, wir sprechen heute auch von Hybrid Intelligence, die eben menschliche und künstliche Intelligenz zusammen effektiver macht als jede Einzelne. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang wesentlich ist, dass wir solche Dinge auch gestalten in einer Art und Weise, dass sie ethischen Prinzipien gerecht wird, ja, dass die Assistenzfunktionen, die eingesetzt werden auf Basis künstlicher Intelligenz, dass die auch nachvollziehbar sind, dass die erklärbare Beiträge leisten, dass es eine sogenannte Accountability, also eine Verantwortlichkeit gibt ähm, für die, ähm, diese Assistenzsysteme. Also es gibt eine Reihe von ethischen Prinzipien, die hier eine Rolle spielen und ähm, hier ist ja auch die ähm, EU mittlerweile aktiv geworden und es gibt auch einen Vorschlag zu einem Artificial Intelligence Act, der solche ethischen Prinzipien regelt. Also das sind äh, Themen, glaube ich, die sehr, sehr spannend sind in der Zukunft von dies zu gestalten gilt, genauso wie die Handlungsfelder 5 und 6.
1: Da kann ich anknüpfen mit dem Blick auf diese letzten beiden Handlungsfelder. Ich will mal ein bisschen aus der Reihe tanzen und mit dem sechsten Handlungsfeld anfangen, weil es insgesamt bei den beiden auch um die Frage geht, wie gestalten wir eigentlich dienstleistungsbasierte Innovationen in der Zukunft? Und ich glaube, im Handlungsfeld 6 haben wir formuliert, Dienstleistungsinnovation benötigt kontinuierliche, experimentelle und partizipative Entwicklungsmethoden. Das klingt sehr abstrakt, aber man kann das, glaube ich, sehr einfach äh, verdeutlichen. Ich glaube, man kann sagen, durch Digitalisierung sind wir nie fertig, sondern entwickeln immer und ständig weiter. Selbst Autos bekommen heute Updates, wie man so schön sagt, over the air, also aus dem Internet, sagen wir es mal verkürzt, und können plötzlich mehr als vorher. Und ich glaube, das zeigt, dass wir in einem Innovationsmodus denken müssen, der nicht so sehr sagt, okay, hier ist dieses abgeschlossene Produkt, hier ist diese abgeschlossene Leistung, einmal entwickelt, wird sie nie wieder verändert, sondern die die Chancen der Digitalisierung nutzt, immer weiter und immer besser, sag ich mal, das zu treffen, was Kunden eigentlich wirklich brauchen. Und warum geht das? Naja, weil wir heute einfach eine viel höhere Sichtbarkeit haben auf das, was in der Verwendung der Leistung tatsächlich passiert. Ja, wir sehen beim Auto, wie es gefahren wird. Wir sehen beim Dienst im App Store, wie Benutzer ihn benutzen. Wir haben eine viel höhere Visibilität, wie Kunden unsere Angebote annutzen. Und das ist eine riesengroße Chance, wirklich dran zu bleiben. Und da kommen wir zu diesem kontinuierlichen und experimentellen Vorgehen zu sagen, einerseits dranbleiben und immer wieder überprüfen, und das ist das Experimentelle drin, ob das, was wir denken als Entwicklerinnen und Entwickler, was gut wäre, wirklich verfängt ob es Kundinnen und Kunden hilft, ob es sie weiterbringt. Und das können wir, wie gesagt, heute datenbasiert sehr gut überprüfen und in einen sehr agilen und transparenten Modus reinbinden. Das bietet natürlich auch große Chancen zur Einbindung von Nutzern in die Entwicklung. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass Dienstleistungen eben eine wesentliche Rolle oder eine Dienstleistungsdenken eine wesentliche Rolle in diesem Prozess spielt. Ähm, Wirklich Wirtschaftungsinnovationen zu gestalten und dafür aber auch, wenn man das mal so will, eine neue Konstruktionslehre her muss. Wir müssen die Art und Weise, wie wir neue Leistungsangebote entwickeln, neu denken in dieser von der Digitalisierung stark mitgeprägten Welt und brauchen dafür neue Methoden und Werkzeuge für die Innovation mit und durch Dienstleistungen. Darum geht es eigentlich in diesem Entwicklungsfeld, uns mit der Toolbox auszustatten, die uns in diese neue Welt hineinbegleitet und die hilft, solche Ansätze auch breit ähm, zu nutzen. Also wie eine entsprechende Innovationskultur implementiert werden kann, die ein solches Vorgehen ermöglicht, wie man dann darin solche datenbasierten Innovationsmethoden ausgestaltet, und daraus dann am Ende auch eine klare Konstruktionslehre für digitale Dienstleistungsinnovationen gestaltet. Das sind zentrale Fragen dieses Handlungsfelds. Und nun zurück zur Nummer 5. Denn die Nummer 5, wenn man so will, tanzt ein bisschen aus der Reihe. Denn alles das, was wir bisher besprochen haben, gilt eigentlich wirklich für alle Branchen. Die, das Handlungsfeld 5 lenkt aber nochmal einen Blick auf das, was wir bürgernahe und systemrelevante Dienstleistungsbranchen nennen. Nämlich die Tatsache, dass ein erheblicher Teil von Beschäftigung und auch ein erheblicher Teil des Alltags der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land geprägt ist von der Erfahrung von Dienstleistungsangeboten in öffentlichen Dienstleistungen, in dem, was man
0: mhm.
1: als systemrelevante Branchen bezeichnet, weil es nämlich darum geht, eigentlich wirklich Innovation und Resilienz in diesen beschäftigungsstarken und systemrelevanten Branchen zu stärken die eben im Alltag der Bürgerinnen und Bürger so unmittelbar vorkommen. Und das ist insofern ein bisschen was anderes, weil wir bisher ja sozusagen querschnittsartig gucken und hier jetzt in ganz bestimmte Bereiche unseres wirtschaftlichen Lebens hineindenken. Und dort sehen wir aber, dass diese Branchen einem erheblichen Transformationsprozess ausgesetzt sind, weil Digitalisierung eben die Art und Weise, wie in diesen Branchen gearbeitet wird, ordentlich durchschüttelt. Das kann man greifen im Handel als ein Beispiel. Natürlich verändert sich Handel. Man sieht ja, dass an den Zahlen, wie Onlinehandel zunimmt, wie digitale Kanäle an Bedeutung gewinnen, welche Fragen für die Innenstädte entstehen dadurch in der Folge. Das gilt aber auch genauso für öffentliche Dienstleistungen. Ja, Bürgerinnen und Bürger erwarten neue und einfachere Wege zu den Dienstleistungen des Staates oder der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und das könnte man für viele weitere Bereiche durchdeklimieren. Und hier sind wir überzeugt, dass man eben auch gerade diesen Branchen mit dem Gestaltungswissen, was wir eben diskutiert haben, helfen kann, sich zukunftsfest zu machen und Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auch ein Stück weit an manchen Stellen zurückzugewinnen. Und wir glauben, dass das auch wichtig ist, als Teil einer Innovationsagenda, diese Branchen in den Blick zu nehmen, weil sie eben eine derartig hohe Sichtbarkeit für das Leben der Menschen in diesem Lande haben. Und wir sollten da quasi die Innovationskraft und Innovationsaufgabe auch nicht an andere abgeben, denn das ist ja, glaube ich, die große Herausforderung, wenn wir dort nicht gut werden und nicht entsprechend innovieren, dann importieren wir natürlich viel Dienstleistungsinnovation und das ist gar nicht mal grundsätzlich schlecht, aber oftmals eben auch Dienstleistungsinnovation aus anderen Wertesystemen, also zum Beispiel aus dem US-amerikanischen Markt mit einem stärkeren individuellen Zugang oder zunehmend aus dem asiatischen Kontext. Und daran sind dann auch viele Fragen geknüpft an der Frage, ob wir das gesellschaftlich so wollen, ob wir diese... Art der Gestaltung von Wertschöpfung zu übernehmen wollen oder nicht auch den Ansatz suchen sollten, Alternativen zu schaffen. Ja, das ist ja große Diskussion beispielsweise im Handelsbereich. Was ist Fairness in solchen Plattformmodellen? Es wird viel über solche Online-Plattformen gehandelt. Kann es faire Plattformen made in Europe, made in Germany geben? Und wie muss man sie gestalten? Das ist eigentlich zentral für diesen Bereich Innovation und Resilienz für die beschäftigungsstarken und systemrelevanten Branchen.
0: Wenn man diese ähm, Forschungsfelder sich jetzt mal rausgreift aus dem Positionspapier und so nebeneinander legt. Ähm, und dazu auch mal dann ähm, vielleicht auch die Forderungen, die aktuell so in der Diskussion sind. Oder wenn man auch hier nochmal auf die Wahlprogramme der Parteien guckt, jetzt auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Äh, wenn man das so ein bisschen übereinander legt, ähm, da finde ich relativ viele große Schnittmengen, wo sie im Prinzip sagen, in dem Bereich muss geforscht werden. Und auf der anderen Seite die Politik sagt, ähm, da müssen wir auf jeden Fall aktiv werden. Jetzt haben Sie ja in dem Positionspapier auch äh, noch Empfehlungen formuliert. Ähm, kann man jetzt vereinfacht sagen, ähm, die Politik sollte sich einfach mal dieses Positionspapier nehmen, die Empfehlungen angucken und dann einfach auch mal äh, loslaufen, so wie Sie das vorhin gesagt haben, einfach mal machen?
2: Das wäre natürlich super und sehr begrüßenswert. Also das äh, würde ich definitiv auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Äh, Sie spielen aber sicher auf die Handlungsempfehlungen, die wir am Schluss da noch gegeben haben, um genau. eben wirklich mhm. diesen Freiraum für Experimente und für Pilotierungen zu ermöglichen. Und da haben wir uns auf vier ja, Empfehlungen festgelegt, wo wir der Meinung sind, wenn man die jetzt fördertechnisch umgesetzt bekäme, dann hätten wir viel gewonnen und könnten die sechs genannten Handlungsfelder wirklich gut bearbeiten. Und einen, eine Empfehlung wäre da eben, dass man kurzfristige und kurzzyklischere Förderformate ausbaut, also im Moment ist es ja doch so und ja auch aus gutem Grund, weil man ja mit Fördergeldern dann arbeiten muss, aber es ist eben doch sehr langwierig, sehr aufwendig, sehr bürokratisch und letzten Endes auch für Unternehmen nicht wirklich attraktiv, weil eben sehr viel Zeit in einen Antrag fließt, der dann vielleicht ja nicht genehmigt wird, der dann vielleicht auch erst ein Jahr später eben zum Tragen kommt. Deswegen wäre es eben unserer Meinung nach sehr wichtig, dass man hier kurzfristige und kurzzyklische Formate entwickelt zum Beispiel in Reallaboren, ja, warum nicht Experimentierräume schaffen, wo man einfach mal machen kann, ja wo man wirklich kurzfristige Ideen von einem bestimmten Zeitraum umsetzen kann Und ja salopp gesagt einfach mal schauen kann, was passiert, ja? und das dann wissenschaftlich zu analysieren. Der zweite, die zweite Empfehlung ist dann ganz klar der Abbau von Eintrittsbarrieren, eben insbesondere für Unternehmen, und hier wiederum insbesondere für kleine Unternehmen wie Startups, die momentan eigentlich da gar keine Rolle spielen können als aktiver ähm, ja, Fördernehmer, weil sie meistens durchs Raster fallen und natürlich auch da gar nicht die Kapazität haben. Also hier Möglichkeiten zu schaffen, wie man eben auch Startups in der Förderlandschaft berücksichtigen kann, halten wir für notwendig.
1: Und ich glaube, es wäre gut zu ergänzen, auch durch ein bisschen längerfristige Zusammenarbeit, das mag jetzt erstmal wie ein Widerspruch klingen, weil wir eben über Experimentierräume und auch äh, kürzere Schritte und ähm, Wege gesprochen haben und gleichzeitig ist es natürlich gut, gerade dort, wo es auch vielleicht um längerlaufende Transformationsprozesse geht, ein wirkliches Kompetenzcluster oder einen Hub zu entwickeln, unter denen sich verschiedene Partner auch länger mit einer gewissen Herausforderung beschäftigen können, wo man eben auch die Infrastruktur für gemeinsame Innovationen schafft und darauf aufbauend eben gerade ähm, wirklich nennenswerte Beiträge für Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen leisten kann. Also wir glauben schon, dass es auch zu so einer Clusterbildung kommen sollte und dass äh, man vielleicht auch an verschiedenen Standorten in Deutschland dafür die richtigen Hubs installieren sollte, die im Prinzip eine solche Innovations- und Transformationsagenda auch befördern. Und ich schließe, ich glaube ich, ist auch noch ganz wichtig, dass man bei vielen dieser Fragen auch den öffentlichen Bereich nicht aus dem Blick nehmen sollte. Das ist ja sehr, sehr erkennbar bei Fragen rund um zum Beispiel Mobilitätsdienste. Ja, da streiten wir uns darum, wo solche E-Scooter in den Innenstädten stehen dürfen. Ähm, da ist die Frage, wie man eigentlich verlässliche äh, Versorgungsmodelle auch für die öffentlichen Verkehrsmittel ergänzende Angebote im ländlichen Raum implementiert. Und bei all diesen Dingen muss die öffentliche Hand eigentlich mit ran und mit rein in die Frage, wie man die Spielregel definiert und wie man auch so etwas verbindet mit anderen Angeboten der Daseinsvorsorge. Deswegen glauben wir auch, dass bei Dienstleistungsinnovationen der Zukunft diese Vernetzung mit der öffentlichen Seite eine wichtige Komponente ist und deswegen auch in den entsprechenden Innovationsvorhaben mit in den Blick genommen werden. All das ist aber, wenn man so will, eigentlich eine, ein, ein Impuls. So heißt es ja auch. Es ist ja ein Impulspapier und dient dazu, eigentlich die Diskussion zu befördern, wie wir besser werden durch Wertschöpfungsinnovationen, made in Germany. Und das wollen wir auch weiter tun, diesen Gesprächszusammenhang aufzubauen, darüber auch eine Verabredung darüber zu erreichen, was vielleicht auch das nächste wichtige Thema ist, was man im Rahmen von forschungs bearbeiten sollte. Und dazu haben wir uns jetzt auch dieses Jahr auf den Weg gemacht mit einer Veranstaltung, über die wir jetzt auch nochmal, glaube ich, sprechen könnten und zu, die wir auch gerne, zu der wir auch gerne einladen wollen.
2: Ja, also das wäre quasi die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Und da möchte ich mich direkt mal aus Nürnberg melden und direkt auch zu der Veranstaltung einladen. Sie da Interesse haben. Am 8. und 9. November diesen Jahres wird das sogenannte Hightech Meets High Touch Herbst Event dort starten und zwar im Josefs. Es wird allerdings eine hybride Veranstaltung sein. Das heißt, wir haben vor Ort ähm, wird aufgrund der Bedingungen begrenzte Anzahl Teilnehmende und kam aber online unbegrenzte Möglichkeit, sie da gerne mit teilhaben zu lassen. Und die Veranstaltung ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Ergebnissen von Förderlinien rund um die Dienstleistungsforschung und aber auch unserem Deutschen Forum für Dienstleistungsforschung was wir eben im Kontext dieses Positionspapiers damit erschaffen haben und was dann dort immer vorgestellt wird und wo es dann auch ganz konkrete, inhaltliche und organisatorische weitere Schritte gibt. Dazu herzliche Einladung, gerne auf der Webseite josefs-innovation.de und dort dann unter Events, Hightech meets Touch suchen.
0: Ja prima, zu der Veranstaltung habe ich mich auch schon angemeldet. Ich bin mal gespannt, was da für Diskussionen aufkommen, dann auch wie es weitergeht. Wenn man sich jetzt noch mal weiter einlesen möchte, ich habe von dem Positionspapier gesprochen. Können Sie noch kurz verraten, wo man das auch finden kann, wo man es vielleicht runterladen kann, nochmal reinlesen kann?
2: Ja, sehr gerne. Also Sie finden Informationen und das Positionspapier unter www.dienstleistungsforschung.de. Dort sind natürlich auch noch weitere Informationen zu unseren Aktivitäten und auch noch mal zum Herbst-Event zu finden.
0: Ja, Frau Roth, vielen Dank soweit. Ich hatte es ja schon angedeutet, wir als KVD beschäftigen uns in diesem Jahr ja auch intensiv mit dem Thema Dienstleistungswende. Unser Vorstandsvorsitzender, Professor Dr. Volker Stich zum Beispiel, hat ja auch intensiv an dem Positionspapier mitgeschrieben. Und ähm, wir werden auch eine Veranstaltung anbieten zu dem Thema. Es wird der kvd Service Kongress sein in digitaler Form am 10. und 11. November 2021. Ähm, es wird auch eine Podiumsdiskussion geben, wo Sie ja auch, Herr Satzka, mit dabei sind und eben auch der Volker Stich. Kann ich alle zu einladen, wer sich informieren möchte, gerne einfach mal auf service-kongress.de schauen, sich einmal die Agenda angucken und ja, ich kann Sie einfach nur einladen, teilzunehmen und sich auch in die Diskussion mit einzubringen. Wir werden das Thema auch im kommenden Jahr im KVD weiterhin besprechen. Es wird ja auch einmal im Quartal eine neue Ausgabe unseres Fachmagazins Service Today geben, wo wir auch jeweils immer einen Schwerpunkt aus dem Bereich der Dienstleistungswende, aus der Diskussion, aus der Forschung, aber auch eben aus dem Praxistransfer thematisieren werden. Also freuen Sie sich drauf, bleiben Sie dran beim Thema Dienstleistungswende und Ihnen dreien für heute erstmal vielen Dank. Vielen Dank.